Bentornati a un altro episodio di Stories of Awakening Podcast. Oggi sono da sola, eh, non ci sono ospiti perché in realtà volevo parlarmi, parlarvi di, di qualcosa che viene sempre fuori nelle conversazioni um, con, con le persone che invito uh, qui nel podcast e uh, se le persone non hanno lavorato con me. Uh, però sono interessata a questo mondo, eh, secondo me è importante sapere questi concetti. Quindi volevo condividere dei concetti con voi che sono davvero alla base di tutto il lavoro che faccio e sono stati davvero fondamentali per me, per, per la mia trasformazione quando, quando li ho imparati. Oggi volevo, volevo parlarvi della nostra mente, su come funziona e soprattutto del perché magari due persone che hanno avuto la stessa identica esperienza eh, possono viverla e interpretarla in maniera completamente diversa. Per tantissimo tempo la scienza ha pensato che un, una volta che il nostro cervello era formato Uh, questo non poteva essere cambiato, era fisso praticamente. Ma negli, negli ultimi decenni si è proprio capito che non è assolutamente così. La neuroplasticità infatti ci dice che il nostro cervello ha l'abilità di creare nuovi circuiti neuronali a qualunque età. E quindi questa è la prova che possiamo creare nuovi livelli di consapevolezza, possiamo disimparare modi di pensare che non ci servono più, così come comportamenti, emozioni, eccetera, per creare dei cambiamenti in positivo nella nostra vita. Se siete interessati a sapere di più, ci sono tantissime risorse ora su internet riguardo alla neuroplasticità. Um, nel caso voleste avere una prova più scientifica uh, di quello che dico, del fatto che uh, davvero possiamo imparare a pensare, a comportarci in maniera diversa, indipendentemente da quello che abbiamo vissuto e a qualunque età. Spesso eh, io parlo eh, della mentalità di abbondanza o di scarsità ed è uno dei miei obiettivi principali con i miei percorsi di coaching e quello che aiuto le persone a fare e quello che ho fatto io per prima eh, nel mio percorso di crescita personale eh, quando ho iniziato qualche anno fa. E giusto per darvi una spiegazione... Con la mentalità di abbondanza io intendo uh, quelle convinzioni che una persona può avere um, riguardo al fatto che ci siano sempre risorse e opportunità sufficienti per tutti per avere successo, um, ci si concentra più sulle possibilità, sulla crescita, sulla collaborazione, si vedono più i problemi della vita, le sfide della vita come un'opportunità di apprendimento e eh, di sviluppo e quindi tendenzialmente persone con questo tipo di mentalità sono più propense a correre rischi, a buttarsi di più diciamo nella vita e quindi provare cose nuove ed è anche più probabile che eh, celebrino i, suc i successi degli altri perché credono che ci sia abbastanza successo per tutti, no? quindi una mentalità di abbondanza consente alle persone di affrontare 
situazioni con un atteggiamento positivo, prendere iniziativa, creare valore, vedere cose che sono successe nella nostra vita che magari sono state difficili però proprio come delle lezioni di vita che sono state fondamentali per, per la propria crescita mentre persone con mentalità di scarsità hanno la convinzione che non ci sia abbastanza per tutti che ci siano risorse opportunità limitate eh, tendono a concentrarsi di più su ciò che manca piuttosto su ciò che hanno già hanno maggiori possibilità quindi di sentirsi invidiose, competitive anche nei confronti degli altri e spesso vedono la vita, le sfide della vita come come minacce e possono essere riluttanti ad assumere rischi e provare cose nuove. Quindi una mentalità di scarsità può portare a sentimenti di ansia, paura, insicurezza che alla fine possono davvero limitare il potenziale di successo di una persona. E io trovo, trovato nella mia vita e nelle persone che conosco attorno a me, che molti, molti, specialmente in Italia, so- siamo stati condizionati ad avere una mentalità di scarsità, che io sono convinta sia uno dei motivi principali per cui non raggiungiamo i nostri obiettivi e non raggiungiamo i nostri sogni. Ora, sembra impossibile poter passare da una mentalità di scarsità a una di abbondanza, ma come l'ho fatto io e come eh, è successo anche per le persone con cui ho lavorato, so che è davvero possibile per tutti e la neuroplasticità anche ce lo conferma, si può cambiare il nostro modo di pensare e il nostro modo di vedere le cose. Quindi volevo spiegarvi come viene creato il... nostro modello della realtà come come creiamo la nostra realtà con la nostra mente abbiamo davvero Mm. il potere di creare la nostra realtà con il nostro modo di pensare le nostre credenze i nostri valori le nostre emozioni eccetera eccetera e vi spiego come funziona dal punto di vista un pochino più pratico come vi dicevo all'inizio di questa conversazione due persone possono aver avuto la stessa identica esperienza ma aver avuto una percezione completamente diversa della stessa cosa ad esempio due persone possono aver perso il lavoro e una persona lo può vivere davvero come una tragedia, come un qualcosa di insommortabile, come la fine della propria vita quasi, e un'altra persona la può vedere come la cosa migliore che gli è mai successa, come un'opportunità, come un qualcosa che veramente gli è stato dato come opportunità di espansione e di crescita, che probabilmente se non fosse successo, sarebbe stato molto difficile diciamo prendere l'iniziativa per lasciare quel determinato quel quel determinato lavoro e questo come come mai succede no? come mai possiamo avere delle esperienze e delle percezioni così diverse uno dei motivi è perché noi riceviamo dai nostri cinque sensi tantissime informazioni 2.3 milioni di frammenti di informazioni per secondo che sono tantissimi e il nostro cervello per aiutarci a non sentirci sopraffatti 
filtra queste informazioni. Mi sembra che filtri solo 216 frammenti di informazioni per secondo, che da 2.3 milioni sono decisamente meno. Però, a parte i numeri, come fa a filtrare queste informazioni? Distorce, cancella e generalizza queste informazioni che noi riceviamo. E i filtri che sono utilizzati sono sono diversi e vi farò alcuni esempi. Sono ad esempio il tempo, il luogo, l'umore, le credenze, i valori, l'identità, le memorie, anche le decisioni passate, il linguaggio, eccetera. Vi faccio alcuni esempi. Se, per esempio... Noi pensiamo perché eh, le persone attorno a noi ci hanno sempre detto così, l'ambiente attorno a noi ci ha sempre fatto credere questo, la nostra famiglia ci ha inculcato questa idea che per avere successo o per fare abbastanza soldi ci vuole una laurea, ovviamente noi filtreremo fuori tutte le altre informazioni, quindi qualunque altra opportunità di fare soldi o di avere una carriera e Ci iscriveremo all'università, prenderemo una laurea e poi andremo a trovare lavoro. Un altro filtro potrebbe essere il il luogo. Se eh, ad esempio una persona parla a voce molto alta eh, durante un concerto, per noi la percezione che avremo insomma sarà insomma totalmente normale per noi che questa persona appunto usi questo tono di voce ma se lo stesso tono di voce è usato per parlare in una biblioteca ovviamente avremo una percezione diversa e magari penseremo che questa persona è pazza quindi solo il luogo è cambiato il resto è rimasto lo stesso ma la percezione è completamente diversa un altro esempio che può essere Facile, penso tutti si possano, possano capire questo, è davvero anche l'umore, uh, può distorcere le informazioni che riceviamo. <ride> Sicuramente tutti sappiamo che magari chiedere la stessa cosa a un genitore o a un insegnante quando sono di buon umore, questa verrà percepita in una maniera completamente diversa rispetto a quando sono di cattivo umore. La stessa cosa vale per noi, certe cose che ci vengono dette quando siamo di buon umore le possiamo prendere molto meglio rispetto a quando siamo di di cattivo umore, quindi questo è un altro modo in cui le informazioni possono essere distorte. La stessa cosa se abbiamo dei particolari valori con cui siamo cresciuti, ovviamente tenderemo ad agire basandoci su quei valori quindi se per noi il nostro valore è davvero importante come fare esercizio fisico ad esempio prenderemo daremo precedenza a quello e magari cancelleremo altre cose altre informazioni altre cose che che possiamo fare un altro esempio potrebbe essere due persone che vedono una piscina e una persona e, eh, prova proprio felicità e gioia perché gli ricorda non so l'estate, eh, le ricorda i, le grigliate con gli amici, mentre un'altra persona che magari è caduta in una piscina e ha rischiato di affogare quando era bambina, ovviamente avrà delle emozioni diverse, avrà una percezione diversa della piscina stessa. Quindi 
Questo vuol dire che noi abbiamo una rappresentazione interna delle cose, proprio per questo processo, no? Um, e quindi se io vi chiedo di immaginare un fiore, per esempio, quello che immaginate è una rappresentazione interna della pianta che può essere completamente diversa dalla mia. In più, visto che eh, il nostro inconscio lavora con immagini e metafore, non vedete la parola pianta o fiore, ma vedrete proprio un'immagine. E qualunque rappresentazione eh, abbiamo nella nostra mente è quello che dà il significato che diamo alle cose. E il significato che diamo alle cose è la nostra percezione. E questi significati, queste percezioni sono la nostra realtà e come poi andiamo a vivere le cose. Quindi se ci si chiede come mai le persone hanno idee completamente diverse, com'è possibile che quelli credono che quella cosa sia giusta o che quelle altre persone vivono questa cosa in questa maniera, ecco, questo è un modo per per spiegarlo e giustificare anche, diciamo... il fatto che tutti hanno opinioni e percezioni diverse, il che non vuol dire che quello che si pensa sia la verità, la percezione che si ha sia la verità, deriva semplicemente da uh, questi filtri e la nostra rappresentazione interna di quello che abbiamo vissuto. E questo è importante da sapere perché ci dà la speranza appunto che cambiando i filtri noi davvero possiamo cambiare la nostra vita perché qualunque cosa tu creda sia vera e importante la tua mente distorcerà, cancellerà o generalizzerà le altre informazioni per andare incontro ai tuoi filtri. Quindi diventare consapevoli dei tuoi filtri ti farà capire quali di questi devi cambiare e quali nuovi installare in modo da raggiungere i tuoi obiettivi. Se vogliamo aggiungerci anche un po' di scienza, questi filtri di cui ho appena parlato fanno parte del sistema di attivazione reticolare o Reticular Activity System, quindi RAS in inglese, che che è proprio una parte del nostro cervello, potete andarlo a cercare su internet, che agisce come guardiano del nostro cervello, quindi il suo compito è proprio quello di selezionare questa enorme quantità di informazioni che ci viene fornita dai nostri sensi, dai nostri cinque sensi. Alcune di queste informazioni passano sempre, ad esempio quando tu senti il tuo nome chiamato ti giri sempre, no? quindi quella è un'informazione che viene sempre filtrata, però ci sono altre informazioni che come abbiamo visto il tuo, uh, il tuo RAS decide di ignorare, quindi fondamentalmente il RAS lascia entrare le informazioni su cui si è già concentrati che combaciano con credenze valori ideali esperienze memorie eccetera che sono già nel nostro inconscio e non so se avete mai notato ad esempio che se hai deciso di cambiare macchina ehm, e la vuoi di un particolare colore inizi a vedere quella macchina ovunque la stessa cosa se vuoi comprare una casa uh, la stessa cosa uh, non so se vuoi, se vuoi avere un bambino inizia a vedere donne incinta ovunque per esempio no? e uh, ciò è dovuto al fatto che quando hai pensato o hai preso questa decisione uh, su queste cose hanno lasciato un'impressione e sono passate quindi nel tuo inconscio e quindi ora 
il, il RAS, il tuo sistema di attivazione reticolare, continua ad allertare il tuo cervello ogni volta che sono nei tuoi dintorni. Quindi parte di questo processo di eh, vedere le cose in modo diverso, eh, che io chiamo processo di riprogrammazione, che guido io proprio anche è parte del, del, del mio lavoro che faccio con i miei clienti e che ho fatto con me stessa in primis, è proprio cambiare il tuo focus, quindi cambiando le tue credenze, i valori, idee, così il tuo RAS inizia a notare tutte queste credenze, queste opportunità um, che possono essere utili e positivi per manifestare la realtà che vuoi. Come si fa a cambiare i nostri filtri? Uh, ci sono tantissimi modi fortunatamente visualizzazioni meditazioni ipnosi emotional freedom technique quindi tapping affermazioni messaggi subliminali lavorare con l'energia eccetera quindi di modi ce ne sono tantissimi ed è parte del lavoro che che faccio io e spesso le persone mi chiedono ok Come faccio a capire quali sono i miei filtri e come come faccio a capire il mio punto di partenza, ecco. E davvero la la cosa principale da fare è guardare i patterns nella tua vita, cioè queste cose che si ripetono costantemente nella tua vita. Per esempio, non so, eh, cambi lavoro, cambi azienda, ma hai esattamente gli stessi tipi di problemi. non so cambi partner ma praticamente è la stessa persona con le stesse problematiche eh, semplicemente in un altro corpo no? cose di questo genere osservare proprio questi questi schemi che arrivano dall'inconscio che consistentemente si presentano nella nostra realtà quindi osservare la realtà attorno a noi diventare consapevoli e davvero L'importanza per me eh, di aver capito queste cose è il capire che siamo davvero non vittime ma creatori della nostra vita, davvero possiamo cambiarla in meglio, possiamo guarire, possiamo avere il lavoro che vogliamo, il partner che vogliamo, la casa che vogliamo, possiamo trovare la pace interiore e ed è possibile grazie a questi tipi di tecniche e questi tipi di lavori. Volevo fare un ultimo esempio proprio per essere chiara su cosa intendo di questi patterns, questi schemi inconsci che si presentano nella nostra vita. Quindi i nostri filtri, i filtri che abbiamo nella nostra mente, come possiamo notarli? Ad esempio, se noi abbiamo un desiderio che è conscio, nella nostra mente conscia, abbiamo un desiderio di trovare il nostro partner di vita, per esempio, ma i nostri filtri non sono aggiornati per sostenere questo desiderio, allora questo succede magari perché sono cresciuta in una famiglia dove non c'era vero amore i miei genitori erano insieme solo per convenienza non ho un modello sano di relazione da prendere come esempio si pensa quindi si crea un'altra credenza e che le storie di amore a letto fine siano solo per i film allora cosa succederà nella realtà si continua a dare attenzione magari a partners che replicano quello che si è visto in famiglia, non si riesce a ricevere e dare amore nel modo in cui davvero si vuole e quindi in sostanza 
tutte le relazioni finiscono nello stesso modo. Invece se il mio desiderio conscio è quello di trovare un partner di vita ma le mie credenze, i miei valori sostengono questa visione quindi credo che sia possibile al 100% perché è, è possibile per gli altri quindi è possibile anche per me questo è un esempio di credenza che sostiene questo desiderio, la realtà che si creerà è quando trovo qualcuno che mi piace davvero, la relazione inizia, va a gonfie vele, non c'è sabotaggio e vivranno felici e contenti. Ovviamente non sarà un partner perfetto, non sarà una relazione perfetta, ma ci saranno credenze che non ci faranno scartare queste opportunità, queste opzioni e ehm, riusciremo a ottenere quello che vogliamo. Spero di essere stata chiara e spero questo sia utile per voi, quindi se avete domande potete contattarmi su Instagram o andare sul mio sito e scrivermi un'email, ci sono tutti i miei contatti lì. Se vi interessa davvero saperne di più fatemi sapere che posso creare altri contenuti del genere. Bene, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo episodio.